0: Frau Vorsitzende, vielen Dank, liebe Claudia, für die Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die nächsten 20, 25 Minuten über MRT der Schulter inklusive Artrographie sprechen. Der Wunsch war, nicht nur die Arthrografie zu bringen, sondern auch ein bisschen was über das Impingement zu erzählen. Ja, fangen wir gleich mit der Rotatorenmanschette, mit dem Impingement an. Was sind hier die Fragen an die Bildgebung? Die klassischen Fragen sind natürlich, ist ein Riss vorhanden, ja oder nein? Ist er partiell oder komplett? Wie ist die Rissausdehnung? Sehen wir muskuläre Veränderungen und sehen wir auch Ursachen? Und da ist gleich die erste Frage an die Nomenklatur. Was ist äh, der, das Verständnis eines partiellen Risses? Ist ein partieller Riss, äh, wenn wir in der Radiologie in einer Schicht diese eine Sehne etwas angeknappert sehen, oder ist ein partieller Riss vielleicht doch ein bisschen mehr? Und da gibt es auch den Hilfsbegriff, nämlich von einer transmoralen partiellen Ruptur zu sprechen. Wir Radiologen sehen ja immer im Schnittbildverfahren in den einzelnen Schichten die Sehne geschnitten und in diesem Schnitt bezeichnen wir üblicherweise als partiellen Riss, wenn hier nur eine Oberfläche von der Läsion erreicht wird. Das kann außenseitig sein, hier Sagittal und, Koron und, und hier ist hier Koronal und Sagittal Geschnitten. Es kann natürlich innenseitig artikulär sein und es kann natürlich auch intradentinös sein. Also das muss man sich natürlich einig sein, wie ist die Nomenklatur mit einem partiellen Riss. Hier sehen wir auch Beispiele und Sie sehen, wenn wir schon bei der Nomenklatur sind, da gibt es das, das nächste Problem, nämlich der Begriff Riss beinhaltet meistens auch den Begriff Defekt. Das sehen Sie an diesem Beispiel sehr schön. Ein partieller Riss außenseitig, der aber sehr langstreckig ist und Sie sehen hier, dass eigentlich hier beim chronischen Impingement die Sehnensubstanz eigentlich aufgebraucht ist. Also hier der Begriff Riss, der auch für einen Defekt gilt. Hier sehen hier sehen Sie innenseitig einen partiellen Riss. Innenseitig ist hier die Supraspinatussehne verschmälert und hier sehen Sie eine Rissbildung, die intradentinös läuft. Wenn hier der Unfallchirurg hier die Sehne von außen oder innen betrachtet, wird am ersten Blick diese Rissbildung natürlich nicht erkennen können und möglicherweise äh, auf den Radiologen äh, nicht gut gestimmt sein. Also das heißt, diese Umstände müssen wir natürlich dementsprechend dann angeben. Was ist ein kompletter Riss? Ein kompletter Riss ist, wenn diese Sehnenbreite zumindest auf einer Schicht diskontinuierlich ist, wenn wir hier ein Loch in der Sehne haben und wenn hier ein kontinuierlicher Flüssigkeitsübertritt von Gelenksirkus direkt in die Bursa stattfinden kann. Das sehen wir hier. Hier ist eine eindeutige Diskontinuität vorhanden, genauso wie hier. Hier ist schon ein großer Riss und Sie sehen direkt den Flüssigkeitsübertritt aus der Gelenkshöhle in die Bursa wenn wir einem einmal einen kompletten Riss haben, dann hat er eben die Tendenz sich auszudehnen und das will natürlich auch der Unfallchirurg immer wissen oder der Orthopäde, wie ausgedehnt ist die Rissbildung in der koronalen Ebene, aber natürlich auch in der sagittalen Ebene. Das heißt, wie ausgedehnt ist die Retraktion und wie viel Sehnensubstanz bzw. wie viel Sehnen sind hier betroffen? Wir können das mit verschiedenen Publikationen hinterlegen. Das Einfachste ist meiner Meinung nach, das in Millimeter oder Zentimeter anzugeben. Das heißt, haben wir eine Retraktion oder eine Rissbreite von einem Zentimeter, von zwei bis drei Zentimeter, von vier Zentimeter und wir brauchen hier nicht die zahlreichen Publikationen, die es natürlich gibt. Angeben. Hier sehen Sie ein Beispiel, ein kurz, kurzstreckiger Riss oder kurze Retraktion, einen Zentimeter. Hier geht es schon bis unter das Akromion und hier geht die Retraktion bereits bis auf Höhe des glenohumeralen Gelenkspaltes, also ein ausgedehnter Riss, einmal in der parakoronalen Ebene. Aber wir wissen, dass das natürlich auch in ähnlicher Weise in der parasagitalen Ebene korreliert. Wir wissen ja, beim degenerativen Impingement haben wir immer die Erstmanifestation in der Supraspinatus-Szene, die kann natürlich, hier ist ein Beispiel, wo wir sehen, es ist ein kompletter Riss bezüglich der Sehnenbreite, aber ein inkompletter Riss bezüglich des Sehnenquerschnittes. Sie sehen, hier ist schon ein großer Teil des Sehnenquerschnittes betroffen und hier ist der gesamte Sehnenquerschnitt betroffen. Das heißt, hier liegt eine komplette Ruhr, Ruptur, sowohl bezüglich der Sehnenbreite als auch bezüglich des Sehnenquerschnittes vor. Die Rissbildung geht dann bei der Degeneration oder Überlastung weiter zur Infraspinatussehne und zum Schluss kann natürlich die gesamte Sehnenkappe abgerissen sein, von der Subscapularis-Sehne bis zur teres minorsehne. Und Sie sehen das auch hier auch schön in den Beispielen, hier ein kurzstreckiger Riss in der supraspinatus -Szene und auch in der Parasagitalen-Schnittführung ist nur ein Teil der supraspinatus -Szene betroffen. Hier eine ausgedehnte Ruptur, äh, Parakoronal mit deutlicher Retraktion und Sie sehen auch in der Parasagitalen-Schnittführung, dass hier die gesamte Sehnenkappe eben fehlt. Aber wir wollen nicht nur wissen, wie schaut es mit der Sehne auch aus, sondern wichtig ist immer die funktionelle Information, wie schaut die Muskulatur aus, sind die Muskelbäuche kräftig ausgeführt und dafür nehmen wir das sogenannte Tangentenzeichen, weil nämlich der Musculus supraspinatus immer als erster bzw. häufigster betroffen ist. Wir wissen ja, die Scapula bildet in der sagitalen Schnittführung so eine Y-Form und wenn wir hier die Endpunkte nehmen und noch so eine eine gebogene Linie draufgeben, dann haben wir hier die physiologische Kontur. Ist die Muskelgrenze hier bereits eingesunken, dann haben wir bereits eine mittelgradige Atrophie und wenn, das, wenn die Kontur des Musculus Supraspinatus sogar darunter liegt, dann haben wir bereits eine hochgradige Atrophie des Musculus Supraspinatus. Das heißt, wir gehen hier von Humeruskopfmitte kopf mitte in der Parasagitalen Schnittführung, hier weit nach Medial und sehen hier in diesem Y bereits eine Vermehrung des Fettes um den Muskel im Sinne einer beginnenden Atrophie. Hier sehen Sie bereits eine höhergradige Atrophie des Musculus supraspinatus, infraspinatus und hier sehen Sie eine maximale Atrophie des Musculus supraspinatus und infraspinatus. Also da wird ein chirurgisches Vorgehen wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Jetzt ist die Frage, die nächste Frage, wenn wir die Rotatormanschette beurteilen, was kann sonst noch außer eine Degeneration oder, oder eine Überlastung eine Rotatormanschettenläsion machen? Und das ist natürlich ein direktes Trauma und eine Nervenkompression. Dazu muss man sagen, dass auch die ganz klassischen degenerativen Impingement-Patienten in ungefähr ein Drittel der Fälle ein zusätzliches Trauma aufweisen. Das heißt, hier gibt es immer eine klassische Mischanamnese haben wir ein rein morphologisches Zeichen oder Hinweis, dass hier ein Trauma ursächlich dabei ist. Da müssen wir sagen, das ist schon möglich, weil wir wissen immer, wenn wir eine isolierte Rissbildung einer, einer Sehne der Rotatorenmanschette haben, dass das ein starker Hinweis ist, insbesondere wenn die Supraspinatus-Sehne intakt ist. Das heißt zum Beispiel hier ist der zentrale und dorsale Abschnitt der Supraspinatus-Sehne intakt. Hier ist die subscapulare Sehne komplett gerissen. Es ist auch die Bizepssehne nach medial luxiert. Wenn wir so ein Muster haben, da können wir bereits von der MR-Untersuchung sagen, dass hier offensichtlich eine traumatische Genese dahinter sein muss. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn die Läsion vom Sehnenansatz mehr nach proximal wandert in den proximalen Sehnenabschnitt bzw. zum muskel so wie wir das hier sehen, auch dann ist offensichtlich, dass hier nicht, eine degenerative oder überlastungsbedingte Genese ist, sondern ein entsprechendes Trauma dahintersteht. Wir wissen dann auch, dass der Nervus suprascapularis, vor allem bei Sportlern, dass es hier zu Entretment-Phänomenen kommen kann und dann sekundär zu Atrophien im Bereich der Rotatorenmanschettenmuskulatur und äh, gerade bei Sportlern ist hier die Nervenläsion ein wichtiger Punkt. Aber wir wissen auch, dass durch solche Zysten oder Ganglien im, im Verlauf der Incisura suprascapularis, wo hier der Nerv verlauft, mit einer entsprechenden Kompression auch hier sekundäre Schädigungen eben der Nervenversorgung möglich sind. Jetzt noch ein paar wichtige Schemata. nämlich beim Impingement, wir wissen ja das klassische Nierkonzept, es wird ja der Humeruskopf nach oben geführt und an äh, Sacromion und äh, die Strukturen dazwischen lassen eben dieses Impingement entstehen. Beim Impingement denken wir immer natürlich an die Rotatorenmanschette, aber da gibt es auch noch andere Strukturen, die hier vorliegen, nämlich zuerst einmal die Bursa und gerade eine Bursitis oder ein Bursaerkuss ist ja oft das erste klinische Zeichen äh, eines Impingements, noch bevor eben die Rotatorenmanschette. Man schäte äh, dann äh, reißt. Ein weiteres wichtiges Zeichen, und das sind auch gerade die frühen Veränderungen, das sind hier Knochenmarködeme im Bereich des Acromions. Und ein weiteres chronisches Zeichen ist die degenerative Veränderung am AC-Gelenk. Früher war immer die Meinung, dass das eher die Ursache ist eines Impingements. Das ist natürlich auch möglich bei einer ausgeprägten Form, aber besonders bei chronischem Verlauf, beim chronisch rezidivierenden Impingements, kommt es natürlich hier zu sekundären degenerativen Veränderungen am AC-Gelenk. Und wie gesagt, das ist auch gut vorstellbar. Das Bild schaut am ersten Blick ein bisschen bunt aus, ist es auch, und wir haben uns ja jetzt die ganzen Folgen des Impingements angeschaut. Es ist natürlich auch die Frage, was sind die Ursachen des Impingements. Wir haben schon gesagt, da gibt es natürlich sehr viele funktionelle Ursachen, aber als Radiologen wollen wir uns natürlich an der Anatomie orientieren, beziehungsweise an der Pathologie. Und die Frage, gibt es auch morphologisch fassbare Ursachen für ein Impingement? Wobei man dazu sagen muss, auch wenn keinerlei Ursachen vorhanden sind in der Anatomie, ist natürlich ein volles Impingement möglich. Aber es gibt hier verschiedene äh, Impingement-Formen äh, und das die wichtigsten will ich kurz auflösen. Und zwar einmal die Impingement-Ursachen, die hier an der äußeren Obergrenze, der, an der äußeren Oberfläche der Rotatorenmanschette angreifen. Das sind hier die verschiedenen Veränderungen am und selber, äh, beziehungsweise am allen Bogen. Das sind die Ursachen des sogenannten primär extrinsischen Impingements und das sind mit Abstand eben auch die wichtigsten. Zum Beispiel, wir kennen das aus den konventionellen Röntgen, nämlich die Beurteilung des Acromions. Aber das Acromion, das können wir auch in der parasagitalen Schnittführung im MR wunderbar beurteilen. Das heißt, wir schauen uns den parasagitalen Schnitt an, an der lateralsten Schicht, dort, dort wo wir das Acromion gerade noch erkennen können. Und wir sehen hier sehr schön diese geradlinige Unterfläche, also ein Typ 1 Acromion, wir sehen hier ein Acromion, welches parallel bogenförmig zum Humeruskopf verläuft, also ein Typ 2 Acromion. Und hier sehen wir sehr schön eine Hakenform und wir wissen, dass dieses Typ 3 Acromion eben mit einer höheren Impingementrate assoziiert ist. Und die mr Tomographie liefert uns direkt auch hier die außenseitige Rissbildung. Also wir sehen, wie dieser Haken richtig hier die äußere Schicht der Supraspinatussehne eben verletzt bzw. abgeschabt hat. Ein, ein weiterer Punkt, den wir auch in der mr tomographie äh, erheben können, äh, das ist die Verlaufsform. Das heißt, ist es so, wie es eben physiologisch ist, dass das parallel verläuft oder nach Ventral geöffnet, das ist jetzt kein Risiko für ein Impingement, oder ist das so nach Ventral dezentierend, äh, was natürlich eben ein Problem fürs das Impingement sein kann. Ein weiteres ist auch in der parakoronalen Schnittführung, wo das Akromion ungefähr horizontal verlaufen soll oder maximal 10 Grad dezentierend, alles, verstärkt zentrierend verläuft, ist möglicherweise eine Mitursache für das Impingement, so wie man es auch eben bei dem einen Hochleistungssportler im vorhergehenden Vortrag möglicherweise gesehen haben. Ähm, dann Superchromeale Osteophyten, das ist natürlich auch ungünstig für, das, äh, äh, für die Rotatornmanschette und Sie sehen, dass solche ausgedehnte Superchromeale Osteophyten wie eine Dornenkrone auf der Rotatornmanschette bzw. auf der Sehnenkappe drauf sitzen und das haltet natürlich keine Rotatornmanschette aus und Sie sehen hier genau auf dieser Höhe ist eben auch die Rissbildung. Eine wichtige Ursache für ein Impingement ist das, das sogenannte Osachromiale. Wir sehen das natürlich ganz passabel in der parakoronalen Schnittführung. Die beste Diagnose ist sicher in der axialen Schnittführung möglich, weil wir wissen, dass mit jeder Muskelkontraktion des Musculus deltoideus hier dieses Osachromiale nach unten geht, so wie wir das hier sehen und letztlich ein, eine Ursache für ein Impingement ist. So, dann gibt es noch das sekundäre extrinsische Impingement, meistens nach Verletzungen am Tuberkulomaeus oder im Bereich des Humeruskopfes. Und dann gibt es noch eine spezielle Form, nämlich das innere Impingement. Das sind, wie wir schon gehört haben, alle Sportarten, die mit einer maximalen Abduktion und Außenrotation hergehen, also letztlich Wurfsportarten. Und das ist letztlich dann auch wieder diese Aberposition. Also das heißt, die Aberposition diagnostisch einzusetzen, ist am ersten bei eben diesen Wurfsportarten sinnvoll und bei dieser extremen Position kommt es eben hier zu einem Impingement einerseits zwischen, dem Lab zwischen den Labrum im, im oberen hinteren Abschnitt und andererseits an der Innenseite von Supra- und infraspinatus -Szene. So, das war das Impingement, aber jetzt soll man noch natürlich was Wichtiges zur MR-Arthrographie sagen. Die MR-Arthrographie, die kann man natürlich in verschiedener Weise durchführen, entweder in der Durchleuchtung, durchleuchtungsgezielt, oder es ist natürlich auch sehr elegant, das gleich am MR-Tisch zu machen mit einer MR-kompatiblen Nadel, was ich selber mit großer Begeisterung mache. Und der Patient, wir würden immer als Ärzte glauben, der Stich ist das Unangenehme, aber für den Patienten ist trotz des Stiches noch immer der enge Kanal das Unangenehme oder das Angenehmere, wie wir in einer eigenen Untersuchung dann eben äh, erhoben haben. Stechen kann man hier in verschiedenen Positionen. Ich steche immer gerne direkt durch die Subskapularis-Szene, die ist dann so wie ein Gummistoppel und dichtet das Gelenk wunderbar ab. Und es kommt hier zu, keiner, zu keinem Extraversat. Hier sehen Sie, die mehr kompatible Nadel wird vorgeschoben, hier in den Gelenksrezessus und dann werden 15 Milliliter Kontrastmittel appliziert. Mehr soll man nicht applizieren. In den Spritzen sind üblicherweise 20 drinnen, also bei 20 Milliliter ist dann die Tendenz zum Überspritzen. Sie sehen hier einen, eine normale Anatomie. Wie schaut das Ganze aus? Was sehen wir? Wir sehen vor allem die Gelenkskapsel mit den Verstärkungsbändern, also das obere, mittlere und untere glenohumorale Ligament. Das mittlere glenohumorale Ligament läuft so schräg durch die axiale Schnittführung und hat dann oft seinen triangulären Charakter. Am ersten Blick könnte man das äh, durchaus auch mit einem abgerissenen Labrum verwechseln. Das untere glenohumorale Ligament ist so äh, wie eine Hängematte, wo eben hier der Humeruskopf geführt wird und wir sehen das als zwei so Einziehungen in der Emiatrographie. Wichtig sind die anatomischen Varianten. Wo sind die gelegen? Die sind in der vorderen, oberen Position. Also wenn wir das von der Uhr her nehmen, in einer Position zwischen 1 und 3 Uhr, dort finden wir die Normvarianten. Sehr häufig ist das sublabrale Foramen, also ich würde sagen, eine ganz häufige Variante. Eine seltenere Variante ist der sogenannte Buffor-Komplex, der ist eben dann gegeben, wenn sich das Labrum in ein kräftiges mittler, mittleres genohumorales Ligament fortsetzt. So wie hier am ersten Bild würden wir noch glauben, ein sublabrales Verrahmen, aber wir sehen, dass das Labrum dann sich immer stärker abhebt und sich in ein kräftiges, mittleres, glenohumorales Ligament eben orientiert. Die nächste Frage sind die Dormvarianten des Labrums selber. Das Labrum kann eckig sein, rund, es kann auch sehr klein sein, also das hat noch überhaupt nichts mit einer Dysplasie zu tun. Das ist ein voll, voll funktionsfähiges Labrum und wie wir schon vom Vorredner gehört haben, es gibt hier auch starke Varianten beim Kapselansatz am Labrum oder eben weit medial davon am Glenoid, das muss man immer berücksichtigen. Das Labrum kann vielfältig verändert, rupturiert sein. Es kann nach innen dislozieren, so wie bei der slap Lesion, oder es kann eben nach, nach außen äh, dislozieren und hier eben äh, fixiert sein, wie bei der Alpser Lesion. Die Frage ist immer, da gibt es ja so viele Begriffe bei den Labrum-Läsionen, ähm, welche sind jetzt da maßgeblich, welche sind wichtig. Für die Diagnostik, glaube ich, ist wichtig die, die anatomische Zuordnung. Das heißt, in der seitlichen Aufsicht, wo ist die Läsion gelegen. Und wenn ich hier die Zuordnung treffe, dann bleiben eigentlich nur immer zwei, drei verschiedene Läsionen über. So die häufigste, das häufigste Eck, nämlich in der Position zwischen drei und sechs Uhr, das ist die Bankert-Läsion und die Bankert-Varianten, dann auf der dorsalen Seite eben die dorsalen, posterioren oder reversen Läsionen, die dementsprechend mit den Begriffen versehen sind, und dann, wie wir schon gehört haben, dann die Sleppläsionen. Ganz wichtig zu, äh, zu schauen ist in der zweiten Ansicht, nämlich von oben, wo ist jetzt die Läsion gelegen. Wir schauen natürlich immer auf das Labrum, dort liegen die Veränderungen, äh, aber nicht zu 100 Prozent, sondern zu 70, 75 Prozent. Also medialseitig sind die häufigsten gelegen, aber wir sehen natürlich auch, dass in 15 bis 20 Prozent die Läsion oder die Rissbildung hier im Bereich des Kapselbandapparates liegt und ungefähr 5 bis 10 Prozent hier im Bereich des Humeruskopfes, also diese klassische Hagel oder die boni -Hagel läsion Und gerade diese Läsionen sind wichtig für den Unfallchirurgen, für den Arthroskopeur, äh, weil hier die, äh, die intraoperative Einsicht nicht so einfach ist wie hier an der medialen Seite. Die knöchernen Läsionen, die soll man natürlich auch angeben. Für einen Chirurgen durchaus wichtig, wie groß ist das knöcherne Fragment, wie ist die vertikale Ausdehnung, ist es jetzt nur fünf Millimeter lang oder ist es zwei Zentimeter, also das ist eine wichtige Information. Wenn das im nicht klar ist, dann muss man das eben dementsprechend mit der Computertomographie dann komplettieren. Also hier Bankert, Bankert Läsion, hier sehen wir eine labrale Bankert Läsion, Das heißt, hier ist das Labrum mit der Kapsel vom Kenoid bzw. Periost abgerissen und das ist eben ohne knöchernen Abschnitt. Wenn das mit Knochen ist, dann sprechen wir eben von einer knöchernen Bankart-Läsion. Dann dazu unterschiedlich die sogenannten bankart varianten Bei der Bertes-Läsion ist zwar auch das Labrum vom Glenoid abgerissen, aber wir haben hier keine Rissbildung an der Kapsel selber, sondern sie ist im Gegensatz dazu abgelöst. Sie sehen das hier an diesem Beispiel sehr schön, dass hier Kontrastmittel zwischen das abgelöste Periost geht, das Labrum ist an der Kapsel noch nach wie vor fixiert, aber eben vom Kenoid abgelöst. Also eine klassische Läsion, die einzige Läsion, die prinzipiell eine Spontanheilung ermöglicht, auch wenn das eben selten ist. Und dann die Alpser-Läsion. Bei der Alpser-Läsion kommt es dazu, dass hier das Labrum abgeschert ist. Und es ist so wie ein Rexgummi, der hier nach außen rollt und in dieser Position dann eben fixiert wird und sich eben nicht mehr spontan reponieren kann. Ja, da müssen wir sagen, gerade bei den rezidivierenden Luxationen gibt es eine ganz wichtige Kategorie, nämlich die dann nicht differenzierbaren, weil einfach so ausgedehnte Defekte vorhanden sind, dass man das in diese klassischen Muster nicht mehr einordnen kann. Wie Sie das hier zum Beispiel sehen, hier sehen Sie nur einmal einen ganz kleinen Rest von vorderen Labrum und hier einen zarten Rest des mittleren glenohumeralen Bandes. Also wie gesagt, ungefähr 25 bis 33 Prozent können in diese Gruppe eingeordnet werden, nämlich nicht differenzierbar. Hier dann noch Veränderungen, die jetzt nicht direkt an der medialen Seite sind, sondern im Bereich des Kapselbandapparates. Sie sehen hier, das obere glenohumorale Ligament ist vollkommen zerschlissen. Das mittlere glenohumorale Ligament ist hier im Vergleich zur normalen Anatomie ganz unregelmäßig. Zusätzlich sehen Sie hier den Labrumriss. Und auch das untere Glenohumerale Ligament ist hier hochgradig verdünnt und hier ganz unregelmäßig breit. Also hier steht die Rissposition im Bereich der Kapsel im Vordergrund. Für die hinteren Luxationen gibt es die gleiche Morphologie, aber eben spiegelbildlich mit den dementsprechenden Bezeichnungen. Und dann gibt es noch die Sleplösionen. Sie wissen, da gibt es diese schöne Einteilung nach Schneider, aber ich habe noch keine gefunden für diese für den diese drei Punkte nicht ausreichend sind, nämlich zu sagen, ob ein Riss des Labrums vorhanden ist, ob eine Dislokation vorhanden ist und ob die Bizepssehne eben mit betroffen ist. Sie können das auch noch in diese Snyder-Klassifikation eben einteilen, eben diese degenerativen Mikrorisse an der Oberfläche, also eher beim degenerativen Impingement und dann eben diese verletzungsbedingten Risse, dass das Labrum abgerissen ist, meistens ohne Bizepssehnenanker, dass hier das Labrum ausgerissen ist und die Möglichkeit zur Dislokation hat und dass hier eine Rissbildung longitudinal in den Bizepssehnenanker hineingeht. Wenn Sie Spaß haben, dann können Sie natürlich auch das noch probieren, in diese Einteilung fünf bis neun einzuteilen. Und wenn Sie noch mehr Spaß haben wollen, wissenschaftlichen Spaß, dann steht Ihnen die Position 10 und 11 noch zur Publikation frei. So, und wie wir schon gehört haben von, von unserem Vorredner, das ist sicher immer ein bisschen schwierig äh, zu diagnostizieren, also da muss ich ihm auf alle Fälle recht geben, weil hier das obere Labrum relativ wenig Platz hat zu dislozieren. Also das heißt, da muss man immer sehr genau hinschauen, geht hier eine zarte Kontrastmittellinie um das Labrum herum, also das ist sicher ein bisschen eine Spielerei, aber nichtsdestotrotz sieht man bei diesem Fall sehr schön, dass hier das Labrum komplett abgelöst ist. Einerseits vom Klenoid und andererseits hier vom Bizepssehnenanker. Wir wissen ja, da, da gibt es einen schmalen Rezessus, aber am Bizepssehnenanker ist das Labrum immer adherent und wenn das hier von Kontrastmitteln umspült ist, dann ist das hundertprozentig pathologisch. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zum, e zum Ende kommen und zusammenfassen, äh, nämlich einerseits Impingement, andererseits die Instabilität der Schulter zu beurteilen, geht mit der MR-Domographie heute sehr schön und glaube, wir können auch in Ergänzung eben mit der MR-Domographie hier eine sehr solide präoperative Diagnostik bieten. Dankeschön.